0: Befejezetlen mondatok. Érzékenyítő műsor a nehéz helyzetekben. Mi jelentheti
1: a kiútat, az erőforrást egy-egy veszteséghelyzetben. Mit mondjak, hogyan mondjam, hogyan tovább.
0: A befejezetlen mondatok című műsor lélekbeszélgetések révén olyan szemléletekbe és technikákba enged betekintést, amely
1: a rugalmasságra az elégedettség
0: megtalálására fókuszál. A nyugalmat keresel, vagy napi csodát szeretnél csempészni a mindennapjaidba, Tarts velünk a befejezetlen mondatokra válaszokat találva, és miért éppen most. A mikrofonnál a szerkesztő vezető, Porkoláp Gyöngyi. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Hezetlen Mondatok című adását hallgatják. Nagyon, Nagyon szeretettel köszöntöm a stúdióban Dr. Fejedi Nébohus Katalint, aki a Fővárosi Iskola, Szanatúrium Általános Iskola és Gimnázium kórház pedagógusa. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy hát igazából most Budapestről érkeztél ide a stúdióba
1: hozzánk. Igen, igen, nagy szeretettel jöttem, és nagy örömmel, hogy tudjak beszámolni arról a munkáról ami nagyon érdekes és nagyon fontos a számomra, és gondolom mindenki számára, és örülök neki, hogy erről tudok mesélni nektek.
0: Ez így van. Talán lehetne azzal is kezdeni, ami elképzelhetődő a hallgatókat foglalkoztatja, hogy mit csinál egy kórházpedagógus, mert hogy ugye a kórházban egészségügyi dolgozók, szakdolgozók teszik a dolgukat, az iskolában a pedagógusok, de azért sok városban, településen, vagy ahol kórházak vannak, ott talán ismeretlen az, hogy kórházpedósok dolgoznának. Szóval, hogy mit akar ez pontosan, mi a ti feladatot?
1: Teljesen jól látod, mert egyetlen egy ilyen intézmény van az országban, ez a miénk, több nincs sehol máshol. Iskola iskolaszanatórium, ja, egyetlen egy van, uh -huh. és ennek a, a Főváros iskolaszanatóriumnak 13 telephelye van. Uh -huh. Tehát minden olyan budapesti kórházban, ahol beteg gyerekeket kezelnek hosszan, ott dolgozunk. Igazából egy pillanatot, hogyha megengedsz az iskola történetéről, csak egyetlen egy szót hagy mondjak. 1937-ben alapított a Gróvzicsi János azzal a célral, hogy a kórházban fekvő beteg gyerekeknek az idejét, a kezelések közötti idejét töltse ki valami értelmes és hasznos feladat ellátásával. Aztán később alakult ki tulajdonképpen a mai formája ennek az intézménynek, ahol a célunk az, hogy tulajdonképpen a beteg gyerekek tanuláshoz való jogát biztosítsuk, ez a hivatalos mm. dolog, de hogy mit is csinálunk, amit kérdeztél, hát nagyon-nagyon érdekes és sokrétű a munka. Igazából ezek a gyerekek nagyon sokat vannak a kórházban. Milyen
0: típusú beteggyerekekről beszélünk, mert Igen, ugye az, hogy beteg egy gyerek, az ugye az. a szülő számára annyiféle betegséget hordozhat magában. Mit jelent az, hogy hosszan tartó idékbetegek ők inkább daganatos betegségben szenvednek többnyire? Vagy
1: Én a Tűzlótólc egy gyereklinikán dolgozom 28 éve. Volt egy olyan is, még három éven keresztül mellette még dolgoztam a, a Baleseti be is az egy mm -hmm. más jellegű munkát jelentett. Tehát a egy klinikában az onkológiai és a hematológiai osztályon dolgozom. Az onkológiai és hematológiai osztályon daganatos, rákos megbetegedésű gyerekek vannak, akik hosszú időt töltenek bent. Természetesen a 28 év alatt ez is változott, mert a, a, a kezelési protokoll is változott. Mm. Eredetileg úgy, mikor oda kerültem, akkor hónapokat töltöttek folyamatosan bent a kórházba. Most igazából van olyan gyerek, aki éveket be, de megszakításokkal. Tehát mm. kezelik, kicsit jobban van haza, egy hétre, visszajön. Régen ilyen nem volt, bejött a gyerekkőz, és ott volt bent évekig, vagy egy évig a kórházban. Most azért ez egy kicsit más ez a kezelési protokoll. Hogy mit csinálunk, azt kérdezted? nagyon-nagyon érdekes egy munka ez. Mikor megérkezik, akkor elmesélem, jó? Megérkezik egy gyerek, sajnos uh, tudomásul veszik, a, hogy beteg ilyen uh -huh. betegségben szenved. Ez megint egy külön dolog. Nagyon-nagyon megrázó, és nagyon-nagyon a család, de ilyenkor már mi is ott vagyunk mindjárt, már, mint pedagógusok. Már az, a felvételkor? Amikor felveszik a gyereket, és akkor, akkor ugye elmondják, hogy mi a, a diagnózis, és mi várható, és megkapja azt a kezelési protokolt, hogy mennyi ideig kell és milyen módon bent lenni. Ahogy foglalja az ágyat, és bemegy és lefeszik, akkor már is szólnak nekünk, és ott vagyunk. Rögtön-rögtön első napot vagyunk. Azért tulajdonképpen, hogy egy kicsit oldjuk azt a borz feszültséget, és ezt a borzasztó streffhelyzetet, amiben a problémák mellett még az is fölmerül, hogy mi lesz a iskolával, mi lesz akkor a gyereknek a, a további jövője, Igen. hogyha heteket, hónapokat, éveket esetleg itt kell töltsön.
0: Csak, akkor... csak hogy egy pillanatra megáll, csak hogy lefordítsuk mondjuk a hallgatóknak, hogy én egy olyan konkrét esettel találkoztam például, csak hogy ez úgy érthetőbb legyen, hogy ugye gyerek még a 18 éven aluli, és ez a kislány vidéken élt, érettségi évében, terült. Két, hogy egy rossz indulatú daganatos megbetegedése van, de jól haladtak a kezelése, viszont ott azt hiszem, hogy vagy a tűzoltóci gyerekklinikán került be, és ami a lényeg, hogy ugye mindenképp szeretett volna leérettségizni. Na most ugye egy ilyen helyzetben a gyerek hetekre, hónapokra kiesik a normál oktatási rendszerből, és ott tudtatok neki segíteni abban, hogy aztán valamilyen formában. De ez is egy izgalmas dolog, hiszen akik nem találkoznak ilyen esettel, azok számára ez egy érdekes szituáció, az, Hogy azt gondolnánk, hogy ha valaki, de majd erről lehet, hogy akkor beszélgettünk, hogy ha valaki beteg, akkor biztos minden egyéb leáll az életében, noha ez nincs így.
1: Ez nem így van.
0: Tehát, hogy ezért, csak ezért mondom, hogy ugye nem csak egész pici gyerekekről beszélünk nem, nem. itt, hanem olyanokról, akik egyébként nyilván a kezelést kapják, ahogy egy felnőtt tumoros beteg is sokszor bejár, ambulánsan megkapja a kemoterápiás kezelését, vagy mást is haza tud menni. Itt viszont Ugye a gyerekeknél ez a bentvegvés van, de hogy hát ugye tanulásában. Most akadályozott.
1: Igen, ez így van, és tényleg egy egészen rendkívüli szituáció, és aki nem találkozott vele, annak fogalma sincs, hogy most igen. tulajdonképpen miről van szó. Tehát, hogyha a gyerek bekerül és megkapja a kezelési tervet, a protokollt, akkor két út áll előtte a tanulással kapcsolatosan. Vagy a régi úgy hívták, hogy magántanul, de most már ugye egyéni tanul, ez a, ez a mostani elnevezése, Aha. vagy pedig vendégtanulója lesz az intézetnek, tehát nekünk vendég. Na most a kettőköt az a különbség, hogyha nem nagyon jár haza, hanem folyamatosan bent van, akkor és nagyon hosszú ideig, Igen. ezt mindjárt az elején nagyjából meg tudják mondani Igen. a protokollban, orvosi protokollban, akkor felvesszük vendégtanulónak. Ami azt jelenti, hogy az anyaiskolához tartozik mindenféleképpen az osztályzatokat, a felkészítést és mindent sokkal nagyobb arányban tudunk átvenni, mert ezt a jog megadja. De az egyéni tanrend pedig azt jelenti, hogy közben gyakrabban hazajár, és akkor az egyéni igazából az anyaiskolának egy kötelezettsége van, hogy heti 12 órára kimenjen hozzá és segítsen neki. Uh -huh. Nem kőbevésett dolog ez. Uh -huh. Amikor a gyerek jól van, megengedi az egészségügyi helyzete, hogy kimenjen hozzá az iskolából valaki, akkor kimennek és segítenek, akkor inkább közösbe dolgozunk, a pedagógus meg az anyaiskola.
0: Hogy kell ezt elképzelni? Ugye egy kortarembe van kettő-három beteg, van, amikor többen, vagy a több, ez lenne az ideális, lehet, hogy akkor így kicsit előre szaladtam, hogy azért ez, ez lenne a jövő, vagy a optimális. Ugye ők bent fekszenek, valakinek infúziós csöpög, ott kell ágyhoz kötöttem feküdni, a szülő vagy bent van, vagy nincs, és akkor ti nem tehát, hogy, hogy, hogy képzeljük ezt el, mert nem órákat adtok, mint Így ahogy az iskolában, hanem egyénileg foglalkoztok velük, házi feladatot adtok, vagy hogy működik ez? No, ma? A,
1: az oktatás ott egyénileg ágy mellett folyik. Igen. A szülőre is rákérdeztem vagy utána. Igen, én kicsiket tanítok, és a szülők mindig ilyenkor elmehetnek, én mindig el is mondok. Nyugodtan Aha. menjenek el. Ezért kezdem én a munkát mindig egy kapcsolatépítéssel. Tehát, ha a bizalom és a kapcsolat megvan a gyerek és a szülő részéről, akkor a szülő ilyenkor levegő. Levegőt vehet, kimehet, kávézhat, Azon. sétálhat egyet, hiszen különben Milyen ott jön a gyerek igaz. mellett ilyen nappal. Okay. Beszélhet a házastársával, a nagyszülővel, Olyan. amit a gyerek előtt nyilván nem tud megtenni, tehát ilyenkor a szülő is levegőhöz jut egy kicsit, Olyan. és nagyon nagyon örülnek. Bemegyek egy gyerközhez az állapotát látván, körülbel megbeszéljük az, a szülővel, hogy ez most egy fél óra lesz, vagy három-négy óra. Három-négy óránál többet egy gyereknél azért nem lehet lenni, mert az orvosok nem engedik meg. Nem lehet jobban hmm. leterhelni a gyerközök hiszen kapja ezeket a borzasztó kemoterápiás kezeléseket, ami Igen. amúgy is az immunrendszer gyengítésével írtó fáradtá teszi a gyereket. Na most olyan. általában úgy szokott lenni, hogy, hogy tanóra is 45 perc Hát egy persze, egyet. persze. bemegy az ember, és akkor egyénileg az ágy mellett tanul a gyereket. Nagyon-nagyon nehéz ez akkor, amikor ugye a többi ágy mellett kezelések folynak. Jönnek a nővérek, szúrják a gyereket, sír, hmm. sajnos hánynak a gyerekek, rosszul vannak, stb. Ez nagyon-nagyon hmm. nagyon nehéz. Ha olyan Situáció, hogy ki lehet menni, mert visszük az álványt az infúziós álványt Igen. magunkat, akkor keresünk egy kis könyvtárszobát, keresünk egy olyan csendes folyosó részletet, keresünk uh -huh. valami kis intim helyet, ahol tudunk dolgozgatni, és tudunk tanulni. A kicsik, ugye én kicsikkel dolgozom. A, a kicsik, kicsik mit
0: jelent, hogy alsó? tagozatosak. Alsó, alsó
1: tagozatosak. Uh -huh. alsó tagozatosak lelkesen tanulnak, és az, amit egy kívülálló gondol, hogy nem elég baja van ennek a gyereknek, uh -huh. hogy szúrják és lumbáják, és micsoda. Nem, nem, nem így van. Az élettel, a normális élettel, a jövővel, a reményel való kapcsolatot jelenti a tanítónéni, hiszen meg fogok gyógyulni, azért van itt a tanítor, hogy megtanuljuk a tananyagot. Ez a szülőnek is, a gyerkősznek is nagyon-nagyon fontos. Nem minden nap minden tantárgyat tanulunk természetesen, hanem súlypontozunk. Igazából itt készségtárgyakat nem tanulunk, hanem itt az alap... a Persze, és onnan is a a Igen, is de van. Oly lelkesen tanulják a gyerekek. Na most házi feladattal én úgy vagyok, kérdeztél, erre utalni. Vannak olyan gyerekek, akik szeretnének délután is dolgozgatni, ők kérik a házi feladatot, mm. természetesen akkor van, de vannak olyan gyerekek, akik nem szeretnének ezeket a gyerekkőzöket, nem teszem ki a kudarc mm. Illetve én, mint amúgy is nagymama, meg anyuka, azt látom, hogyha délután jön látogatni a nagymama, mm. és jön látogatni a valaki a családból, miért legyen az a frustrációs helyzet, hogy még tanulni kéne meg a leckét, meg nincsen lecke. Mm. Ha valaki kéri, van, ha nem, nem, mm. megtanuljuk, megcsináljuk, gyakoroljuk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeknek csak és kizárólag sikerélmény és sikerorientált órákat szabad tartani. Tehát ezeknek a gyerekeknek annyi kudarc az utolsó egy-két mm. hónapját, hogy itt csak öröm lehet. Mm. Öröm, hát kudarc, mosoly.
0: fájdalom, tehát és sor Iken, olyan dolog, ami csak azért nem a kellemes
1: és mosolyog.
0: Itt mondta egy érdekes dolgot, amit szerintem érdemes a, akár a hallgatóknak is kihangosítani: hogy amikor ugye ágynál foglalkoztok a gyerekekkel, akkor a szülő kimehet, beszélt a társával, párjával, nagyszülőkkel, hiszen a beteg ágynál egy csomó mindent nem beszélnek meg. Így van. Hogy talán itt ez egy fontos dolog, ugye, hogy az őszintesség vagy a kommunikáció az talán a felnőtt, betegek gondozásánál alapvetés kell, hogy legyen. A gyerekek esetében ugye nagyon sokszor maga a szülő is a saját félelméből fakadólag nem, nem mer őszintén megmondani dolgokat, akár a kimenetét, akár a státuszát annak az adott állapotnak, de hogy itt egy nagyon fontos dolog van, hogy a betegágy felett nem beszélünk olyan dolgokról, ami nem való. Ugye Tehát, hogy ezt a, a, a fajtszintességet te hogyan látod, nagyon hogy most nagyon-nagyon
1: fontos, hogy gyerekekről gyerekekről van szó, és a gyereknek ez ilyenkor dupla füle van, mert annyira kíváncsi, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon, nagyon finoman és szörmentén nem szabad hazudni, de valahogy finoman kell a gyerekekkel közölni dolgokat. Engem például gyakran megkérdeznek, hogyha nem merik megkérdezni az orvos, nem merik megkérdezni a nővéreket. Engem úgy elvesznek a gyerekek, hogy mintha kicsit nem is lennék olyan egészségügyi mm. dolgozó, és meg Megkérdezik, hogy mi lesz. Tudod, katinéni, hogy mi lesz? Tudod? És akkor mindig valahogy, nem hazudok sohasem, mindig azt mondom, hogy igazából bízzuk a doktorbácsira magunkat, mert mindent, is minden Egy pozitív, pozitív irányt kell mutatni, egy reményt kell mutatni mindenféleképpen. Uh -huh. És akkor, uh -huh. tudod, mikor van a nagy baj, ezt most itt muszáj elmondanom ebben a mondatban, amikor az a kis társa, akivel együtt feküdt, együtt játszott, együtt, stb. stb. kezelődött, elmegy. Vagy ugye meg nyilván hal, nem igazándiból ugye igen, igen. vagyha hát nekem igen, igen 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 a igen igen és igen nagyon nagyon igen 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 nagyon nagyon Pistike. Most akkor ilyenkor ez egy megállapodás a kórházba, hogy sohasem mondjuk meg, hogy hol van Pistike. Át kellett vinni egy másik kórházba, mert műtik, nagyobb a baj, és olyan operációnak kellett, hmm. hogy itt nem tudják megoldani. Valahogy így kell egy picikét ezt a dolgot átvezetni, mindaddig, amíg sajnos a gyertyás Facebookokat felrakták a régen a szülők, na ezt aztán megszüntette a kórház, és azt mindig el is mondják, hogy ne tegyenek ilyet föl, ne tegyenek, mert az ott levő gyerekeknek a lelkét, igen, csak ez hátrányosan érinti. Na, egy picit már annyi fontos
0: dolgot mondtál, tehát, hogy itt, a, mint te, mint segítő, ugye ott van az egészségügyi személyzet, orvos, nővérek. Segítőként fontos, azokat a határokat, a saját határaidat meghúzni, illetve a beteg ágynál is, ugye, a betegevaló kommunikációban. Itt most csak arra gondolok, amit most te mondtál, hogy bizonyos információkat hiába tudsz, vagy vagy birtokában nem mondhatsz el, csak mondjuk a, az orvos vagy a nővér. Ugye ez volt az egyik, amit én így kihallottam. A másik érdekes dolog, amit megmondtál, hogy akkor az őszintesség, ugye a gyerek esetében hogy és miként van, mert hogy, hogy nem mondhatjuk el neki, hogyha egy Na kis társa határok... Ha hall, akkor igen, jó? Igen.
1: Igazándiból ott kezdem, hogy amikor a gyereket fölvesszük, akkor egy szociális háló, egy szociális segítő tím mindjárt meghúzódik alatta, hogy csúnyán mondjam. Igen. Tehát ott van alatta, és ennek a tímnek különböző szereplői vannak. Itt van a gyógytornász, a dietetikus, a főnővér, a ő inkább az egészségügyi részhez tartozik, és itt van a szociális munkás. Hát és ez mind a multidisziplináris tém ugyanúgy működik? Van, van, ez az? a szociális tím. É. Na most itt mindenkinek. Külön szerepe van, mindenkinek külön feladatköre van, de általában véve a pszichológus és a pedagógusi pici két keveredik. keveredik. Ugye, mert engem nyilván megkérdeznek olyan dolgokról, ami a pszichológusnak lenne a feladata, de ha megkérdezik valamilyen módon, nyilván nem belavatkozva a pszichológus munkájába, de valamilyen módon reagálok, amit természetesen megbeszélek utána a pszichológusa, sokszor ő mondja, hogy mit mondjak, milyen kérdéseket próbáljak meg, tehát igazából pedagógusait beszélgetnek is. A szülők elsősorban, a szülőknek nagyon nagy, nagyon fontos a pedagógus, Gógus, hmm. akivel meg tudják beszélni, mert az orvostól nem merik megkérdezni, hogy nem merik, és akkor a a Katinén is, akkor megbeszéljük ezeket a dolgokat. Megkérdezik, Ez nagyon megbeszélj. fontos szerep. Nagyon-nagyon nagyon fontos. Közé. És tudod, én mindig azt mondom, hogy a, én a kórházba a szülők borzasztó hosszú zarándok útján egy zarándok társ vagyok. Hmm, egy zarándok társ vagyok, aki ezen az hosszú úton ugyanúgy megyek végig a gyermeköccs hmm. mellett, mint ahogy ők. És ha mást, csendben hallgatva, van, igaz? Néha így végig, amit kell segítek, amiben nem meghallgatom őket, amiben kell egy mosolyjal vagy egy öleléssel, sokszor nagyon sokat számít, hiszen nincsenek családtagok ott. Tehát egy ölelés, egy, egy mosoly, egy meghallgatás, egy bíztató szó nagyon sokat számít. És ez az a rándok mm. nagyon fontos volt.
0: Mm. Itt a műsor elején nem említettem, de hogy tényleg a hallgatóknak, meg neked is, hogy, hogy ezt a sorozatot, azzal a célral is indítottuk mi útjára, hogy tudjunk segíteni olyanoknak, akiknek bizonyos elakadásaik vannak az életben, vagy nehézségeik. Ebben a műsorban különböző szakemberek, vagy nehézségeket megélt magánemberek történeteit ha hallhatjuk. Talán adnak némi kapaszkodót olyan esetekben is, amivel nem szembesült még az ember, vagy hála jó Istennek nem történt vele ilyen, viszont annak a megélése, azok a megküzdési technikák segíthetnek neki egy más szituációban esetleg könnyebben tovább lépni. Úgyhogy én azért tartom nagyon fontosnak ezt a Témát, vagy arról beszélni, hogy létezik ilyen, és nem, tehát hogy valahogy misztifikálva képzelünk el egy ilyet, és a felnőtt a maga félelmével, egy szülő pedig különösen a maga félelmével, hogy mi történik az ő gyerekével, a kórházba kerül, ennél rosszabb dolgot, keveset tud az ember elképzelni, és hát nyilván a, a teljes bizalom az mindig ott kell, hogy Nagyon legyen, fontos. de hát az az egy szemkincsünk, ugye a gyerekünk, az... és az sem hangzott még el, tehát hogy öt gyermekes édesanyja vagy. Na most, ha már idekanyarodtunk, mert jó, belevágtunk a lecsóva az elején ezzel, hogy mi is zajlik ott bent a kórházban. Egy ötgyermekes édesanyja. Természetszerű, hogy az illető több alkalommal megéli a gondoskodásra nevelést, tehát nagyon sok mindent. Mi az, a, az az elhivatottság, amiből fakadó a Kestélelit dolgozni. De most már éve így dolgoldom. van, közel 30 éve Igen. segíted ezt a munkát. Mi volt az, ami kapcsán azt mondtad, hogy nem elég nekem az öt gyerekemnek még a kísérése az életének, az, hanem valami belső
1: Egy pillanatra visszautanék akkor az indítatásomra. Okay. Édesapám orvos volt, és édesanyám pedagógus. És mind a kette olyan nem hát tesz csodálatosan. Elhivatottsággal dolgoztak. Tehát ők nem munkának érezték, hanem ők igaziból szívvel, lélekkel dolgoztak. Most, hogy egy családban a gyerek ezt látja, akkor én állandóan orvos akartam lenni, vagy állandóan pedagógus akartam lenni. Állandóan a kettő között vaciláltam. Na most az orvosira végül is az orvosi győzött, és az orvosira felvételiztem, amit fel is vettek engem az orvosira rögtön, tehát ez egy nagy szó volt abban időben, és nagy, nagy lelkesen elvégeztem három uh -huh. évet. És ugye, hát akkor jött a szerelem, stb. stb. És akkor döntöttünk, a, meg a gyerekek hmm. sorba jöttek, hogy egy édesanyjának otthon a gyerekek mellett van a helye. De aztán mégiscsak nem elégített ki teljesen, nem a gyerekekkel való foglalkozásom, ugye a gyerekek nagyobb bacskák voltak, jöttek, mentek, és akkor úgy gondoltam, hogy na, akkor most a pedagógiai pálya. És akkor ha. úgy elvégeztem a pedagógiát is. És én pedagógusként dolgoztam iskolába, amikor az iskolát, az irányodsz iskolát, a angol asszonyok a jogos tulajdonokként visszavették, hmm. jogos <gül> pedagóg nem alkalmaztak, nagy problémába voltam ekkor, és akkor egy továbbképzésre mentem a horvát nyelvére, ahol egy vadidegen ember megszólított engem, mikor sok mindenhez hozzászóltam, tehát valamit azért érzett belőlem, hogy nem szeretnék én a tűzoltószer gyereklinikán dolgozni, mint pedagógus. Mondtam, hogy hol, mi, én nem értettem a dolgot, mondtam, dehogy nem, dehogy nem, és így oda kerültem. Tulajdonképpen mind a kettő, mind a kettő, amit szerettem volna, a betegány mellett, és pedagógus. Jó Isten, ezt megadta nekem, úgyhogy ez szerintem az élettől és egy hatalmas adomány, úgyhogy én nekem ez egy csodálatos munka, és nagyon-nagyon szerettem.
0: Hát így hallgatva téged, az biztos, hogy talán az ember arra vágyna, hogy valahogy így érjenek össze a dolgok, uh -huh. és... Ritka. És nagyon ritka, meg nagyon ritka azt látni, hogy, hogy nyilván ez az elhivatottság, ez a szenvedély, ez a mai napig megvan, mert most ülünk, és egy tényleg nagyon nehéz témáról beszélgettünk, vagy egy olyan területről, és benned van valami olyan életigenlő, pozitív szemlélet, ami nélkül talán ezt, hát mindenkinek persze más-más a habitusa, de enélkül talán ezt nem is lehetne csinálni. Én azt
1: gondolom, hogy ezt a pályát, vagy ezt a hivatást csak szívvel, lélekkel, szeretet. És nagy nagy hittel lehet mm. csinálni. Tehát az, hogy az ember látja, hogy mennyire nagy szükség van rá. Most csúnyát mondok, igazából nem csak, hogy a kétszer-kettőt megtanítsam a gyereknek, nagyon fontos, mert ez a remény, és legyen meg a bizonyítvány. De hogy meglegyen az a hit, meglegyen az a napi mm. öröm, és a szülőnek legyen, és a gyereknek legyen, és ez és az a sok mosoly, amit kap az ember. És ez a sok 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 öröm és ölelés, amit én kapok hó. Hát ez nekem nagyon jó. Én nagyon szeretek itt dolgozni. ez nem
0: oda-visszatölt, amit Igen, ugye Igen, megint nagyon Igen. nehéz kívülről elképzelni, Igen, mert Igen, itt Igen. azért vagytok ott, hogy adjatok-adjatok figyelmet, energiát, szeretetet. tudást, szeretetet, de hogy valójában ez a betegek felől is, Vissza. is visszacsatolódik. Vissza. Ugye a mai világban meg hát a, itt akár csak a, a vírusjárvány kapcsán lehet azért azt tapasztalni, hogy újra visszatalálunk bizonyos alapvetésekhez. Talán itt nem lehet elmenni amellett, hogy azért jó Pár száz évvel ezelőtt is közösségben történt minden. Tehát nem csak a kisebb településeken, de közösségi élmény volt a születés, gyakorlatilag a veszteség, a halál, az elkísérés is. Tehát ott a gyerekek ugyanúgy ott voltak egy testvér megszületésénél, annak az öröménél, annak a nehézségénél, ha az ott problémás volt, vagy akár az elkísérésnél és a halálnál. Hova tovább, ugye sokszor hét-nyolc fő aludt egy szobában, akár egy ágyban az édesanyja gyerekeivel, a férfiak külön. Tehát egy egészen más társadalmi viszony volt ezekhez a Igen. hát az élet határkérdéseihez, mert ezek azok. Azt is lehet látni, hogy nagyon medikalizálódott a halál, vagyis kórházban De, persze, persze. halnak, meg az emberek ott érzik magukat biztonságban, De, hogy azért utaltam erre az elmúlt két évre, hogy talán valamit visszataláltunk ahhoz, hogy, hogy ez az otthon, a, azok a kapcsolódások, az ezzel kapcsolatban az őszintesség, az mennyire Nekem fontos? Nekem
1: pozitív élményem van ezzel kapcsolatosan, nagyon-nagyon pozitív élményem van. Most a, a, ami tehát, hogy a kis közösség, nagy közösség, tehát mondjuk a falut, ugye nagyon sok. Mi Igen. országos intézmény vagyunk, tehát nekünk az ország minden területéről jönnek, faluról, városból, stb. Én általában vive, ugye fölveszem az iskolával a kapcsolatot, az igazgatóval, a pedagógussal mindenkivel, sőt, még a gyámhivatal is, tehát akivel felveszem <gül> fölveszem a kapcsolatot, és az a tapasztalatom, hogy Porzasztó összefogó, megint egy. Tehát olyan összefogás van a faluban, a gyereket, amikor úgy mond, hogy mondjuk, hogy mondjuk, hogy gyógyultan kiengedik, mm. csak akkor engedik ki, hogyha a lakása, hova megy, most utal valahogynak, az ugye teljesen steril körülmények között fogadja Bizon. a gyereket. Tehát akkor egy Bizon. ilyen falusi házba ki kell meszelni, át kell mindent hurcolni, kell valami olyan parkettát, vagy Egen. padlót, amit le lehet takarítani, stb. Na most a szerencsétlen honnan lenne pénze, amikor két évje már nem dolgozik anyuka, ott van, a szerencsétlen otthon dolgozgat, dolgozgat, mm. de a többi gyerekre vigyáz, tehát nem mm. tud. És ilyenkor nagyon nagy az összefogás. A, én olyan sok gyönyörű a falu, tehát csinálnak műsorokat, csinálnak énekes mm -hmm. műsorokat, mindenki. És besegítenek, segítenek. És a kialakításban, meg az nagyon gyorsabban. Nagyon. nagyon, nagyon. Beteg, csinálnak műsorokat, gyűjtenek pénzt, és Aha. akkor abból a pénzből megveszik az anyagot, és a falu apraja nagyja segít dolgozni. Én láttam ilyet, és valami olyan csodálatos mm -hmm. élmény volt számomra. Azt gondolom, hogy ez az összetartozás összefogás, talán vissza hmm. kanyarodunk egy kicsit hmm. ilyen helyre.
0: Hogyha már most itt említetted az összefogást, meg a támogatást, hogyha például valaki kedvet kap ahhoz, hogy segítsen, akár otthonába hazakerült gyerek ellátásában, csak eszközfelszerelésben, bármi, van lehetőség arra, hogy valamilyen civil szerzetet alapítvány, vagy rengeteg maga ala... az intézet javára felajánlást tegyen, hogy é, ő, rengeteg az valaki akar a... Rengeteg
1: alapítvány van. Nem mondok nevet, mert biztosan kihagyni és ez nem lenne jó. Tehát nagyon sok segítő alapítványal dolgozunk. Általában a egy gyerekklinika azért az ország számára olyan, hogy mindenki egy picit meghatódik, amikor onnan lát kopasz és stb. 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 Nagyon sok alapítványon, sokan segítenek, igen, lehet segíteni. Nálunk is van játszóház alapítvány a kórházon belül, uh -huh. ahova lehet adományokat adni, mert nagyon fontos a gyereknek, hogy délután uh -huh. játszhagy, lehet játszani, játszószoba van, vetítés van, zenettel van Minden, Igen. minden, minden van. Lehet, lehet, meg kell keresni a kórházba bárkit, egy pedagógust vagy bárkit, mm -hmm. és akkor megmondja, hogy hol lehet segíteni, de különben nagyon sok segítséget kapunk, nagyon jók az emberek, mm -hmm. nagy az
0: összefogás, én ezt mondom. Ugye te a Budapestről érkeztél ide egy Debreceni stúdióba, de hát számos nagyváros van, ahol van klinikai formában, illetve ugye, hát gyerekklinikák működnek, Ugye itt Debrecenben is van egy, egy jó uh, hírű gyermekklinika, és itt is van egy olyan rész ahol tumoros beteg gyerekeket ápolnak, gondoznak. De ugye a Fővárosi Iskola, Szenatúrium, általános Iskola és Gimnázium, ez a fővárosban működik. Ebbe egy kicsit avas már be akkor minket, ja. vagy hogy, de, hogy, hogy de az országosan, országos. országos feladatot lát el, tehát az ellátási területe az országos? Tehát, tehát nincs a... szükség arra, hogy helyileg
1: esetlegesen? Nem. Nincs szükség a hely nincs szükség arra, miután ezek a kórházak általában véve, ahol a 13 gyerekkórház, ahol mi dolgozunk, szinte mindegyike országos lefedettségű. Tehát az országból legkülönbözőbb, Debrecenben is nagyon sok gyereket Tehát nagyon sok mindenkit az országban. Csak nyilván
0: én szülőként gondolkodom, hogy, hogy nyilván egy szülő úgy van vele, hogy még a, a szüleit is, igen, hozzáadott, hogy szeretni, ha közelében van, meg tudja látogatni könnyebben. Na. Hogy miért is nem lehet ezt a fajta szolgáltatást úgy kiteresteni, hogy ott lokálisan lehet. Ö, lehet, van a kórházakban. Lehet, lehet, Vannak
1: olyan többféle. Van a Ronald ház, van a Így van. és van ott a, a szembe velünk, pontosan tüzoklai klinikával szembe a dagaratos gyerekekért. Tehát nagyon sok olyan, sok ilyen. Egy, nagyon sok olyan mm. civil szerveződéses egyesület van, aki arra adja pénzét, hogy lakásokat bérel, hogy az olyan gyerekek, akik messziről jönnek, például a Debre szemben, uh -huh. Tehát messziről jönnek, az család szakítása nem történjék meg, hanem jöhessen föl mama kistesó, apuka mennyire, és ott vannak együtt, karácsonyt ott együtt tudják tölteni, mm. hétvégéket együtt tudják tölteni, és ezeket a lakásokat ez a civil szerveződés, illetve az embereknek mm. a segítőkészsége tartja fent. És se fizetnek, semmit mm. nem fizetnek, és ott lehetnek. Ennek látnak. az
0: az oka, hogy az ellátásnak azt a szakaszát már csak ebben a adott fővárosi intézményben tudják -e látni, tehát például a tűzott utcai rész legyen? Igen, igen. Tehát, csak az... igen. ennek az
1: az mondom, ez az oka. Igen, ez az Aha. oka, hogy ott, tehát igazából olyan gyerekek kerülnek vidékről, ahol már vidéken nem biztos, hogy tudnak. Nem leszolva a vidéki kórházakat, mert remekek, nagyszerűek, de, de igazából azért kerülnek pontosan a Budapestre, mm. mert akkor ott mindent központosítva meg tudnak mm. csinálni velük. Esetleg egy transzplantációt, és mm. akkor mennek tovább, mennek a László kórházba ősejtre. Tehát ott egy ilyen kupacon belül mindent meg tudnak oldani, csak ott van lakás, mm. és ott tudnak. lenni. Nagyon érdekes, hogy a vidéki gyerekkórházak, akiket említettél, és sokat gondolkodom ezen, miért nem próbálják? Beindítani ezt a kórházpedagógiai dolgot, valamilyen kérdést, módon. Én például nagyon segítenék, én nagyon segítenék, hogyha például valamit. Ez egy felhívás most kell, igen, hogy szív. Igen igen, igen, igen. igen. Tehát valamit be le lehetne indítani. És akkor igazából a, a szerintem a főváros a pedagógusai közül biztosan vannak lelkesek, én például nagyon lelkes vagyok. Én biztos lejönnek akár hétvégén szabadidőnben szünetbe, bármikor, hogy azoknak a pedagógusoknak segíteni tudják, hogy hogyan lehetne ezt beindíteni, mik a törvénykötelezet. Mik a lehetőségek? Mi az, amit nap, mint nap meg lehet? Be kéne indítani. Itt hozzá kell tennem zárójelbe, hogy van olyan vidéki kórház, nem mondom a neve. pedig gyerekosztály van és remek gyerekosztály van, ahol megpróbálkoztunk egy kicsit, és azt mondta a főorvos, hogy nem elég baj ennek a gyereknek, hogy beteg még tanuljon is. Na most ilyenkor az ember mire gondol? A főorvos nem érti a lényegét. Nagyon rossz volt az iskolai Igen, nem tapasztalata. Ugyanaz, Igen, ugyanaz, amikor
0: így is Igen. meghal a beteg, meg Igen, igazából ebben
1: nagyon szívesen segítenénk. Uh -huh. Szerintem segítene az iskolánk remek. Uh -huh iskolavezetésünk van, remek tantestület van, segítenik. Én magam is már most bejelentkeztem. Hány ilyen
0: pedagógus van -e a
1: Na, Úgy van, tudod, hogy minden 13 telephelyünk Igen. van, és minden telephelyen van alsós, a felsőbe van, humánszakos, szakos, és miután visszacsatolok egy beszélgetésünk elejére, Igen. mondott félmondatodra a gimnazistára, aki szeretne, miután nagyon sok ilyen gyerköz volt, ugye nem volt erre meg a lehetőség, amik csak általános iskola voltunk. Ezért ami mi iskola ragyogó módon uh -huh. elintézte azt, miután vannak egyetemi végzettségű, tehát egy gimnáziumban oktatható pedagógusaink, hogy megkaptuk az, a gimnáziumi rangot is. Érettségére uh -huh. készítik a gyerekeket. Volt olyan, képzeld a felvételinél, hogy nálunk írhatta, mentünk felügyelő tanárnak, én is, mindenki. Tehát nagyon-nagyon jól van, ez nagyszerűen van megoldva, ez nagyszerűen.
0: Még mindig vannak számomra ilyen nyitott kérdések, no. ugye az egészségügy rendszere de ma Magyarországon azért egy még mindig talán feudálisnak mondható maga a, a benti ellátást. Gondolok itt arra, hogy nekem is szüleim, mind a ketten orvosok, ráadásul gyermekorvos volt édesanyám, de hogy azt azért látja az ember, hogy szakdolgozók és az egészségügyi dolgozók látják el a feladatot. Ebbe a rendszerbe egy bárki kívülről jövő legyen, az egy önkéntes. Ugye itt voltak különböző programok, hogy messeolvasásra, bármilyen felolvasásra lehetett jelentkezni, bemenni. De hát valljuk meg viszont, hogy. Maga a rendszer olyan, hogy nagyon nehezen fogadja be az ott dolgozó, szakdolgozói gárda, hiszen egy korteremben több beteg van, éppen az egyiknek problémája van, mert olyan akut tünete van, amit el kell látni. Szóval, hogy néha útban is lehet akár egy önkéntes, ennek a, az összehangolt munkának, amiről most te beszélsz, hiszen ez az, milyen folyamatai voltak, tehát, hogy kell e hogy valami speciális képzésben vegyetek részt, illetve mi volt akkor ennek a harmonizációnak a menete, amit a szakdolgozókkal, a nővérekkel együtt tapasztaltatok.
1: Akkor bontjuk okay. ezt a kérdést. Tehát különleges képzés nem kellett semmi különleges képzés. Nem kell szerintem itt az iskola vezetésnek kell egy olyan nagyszerű, empatikus képességének lenni, hogy amikor felvesz egy pedagógust, akinek ugyanolyan pedagógiai végzettsége van, mint bárkinek. Látni kell rajta, hogy erre a munkára, pályára, hivatásra alkalmas, vagy nem. Úgy Mi ezek szerint? A türelem, a hatalmas kreativitás, a rugalmasság, a szereteten és a, a, a feltétlen gyerek szereteten túl, valamint nagyon sokan nem bírják a vértahányást, a többi, tehát ezt is bírja. De a rugalmasság azért kell, mert az ország különböző iskoláiból mindenhonnan vannak gyerkőcök, és gondoljad meg, hogy mindenki más Tart, más, más könyvel tanul, más, más csinál, és ezt össze kell mm -hmm. az embernek hangolni, tehát erre nagyon nagy szükség van. Tehát az, az előbb mondtad ugye, hogy az egészségügyi személyzet nem nagyon szereti és koordinálni hát kell Most nálunk elmondom, nagyon. nálunk elmondom, hogy hogy van. Amikor kezdtek jönni ezek az önkéntesek és mindenféle kép, akkor a professzorra engem behívott, és azt mondta Kati, nekünk erre nincs nincs semmiféle kapacitásunk, semmiféle szabad lehetőségünk és időnk. örre bizom be, ne zavarja a kezelést, ne zavarja a délelőtti munkát. ossza be ezeket. Önket, Ez csak ugye azért,
0: azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk róla, mert nagyon sok ember szeretne segíteni. Tehát nagyon sokan el is végzik akár a hospisz rendszerében az önkéntes tanfolyamot, de aztán ott a probléma, hogy hogyan tud ő olyan feladatot ellátni, ami, amit ő is úgy gondolja, hogy amire ő is alkalmas, meg még az osztályon is szükség van erre. És nem biztos, hogy egy. Tehát ahhoz tényleg nagyon jó adottságú főnővérnek vagy oda. Kell lenni, hogy, hogy gyakorlatilag meglássa ezeket a kompetenciákat, képességeket, és az szerint tudjon a munkát adni, feladatot adni az önkéntesnek. Igen, meg. itt nagyon
1: oda kell figyelni annak, aki próbálja ezt koordinálni, mert én is próbáltam ugye koordinálni, mert én, engem bíztak meg, és nagyon sokszor abba a hibába estem, hogy úgy éreztem, hogy jó lesz ez az illető, jó, 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 nagyon jó. Lesz. És szerencsétlen nem bírta. Két-három alkalom után, amikor látta ott a, a rettenetes helyzetet, nem bírta, és mondta, hogy bocsánat, nem bírja. Ezt ki kéne szűrni. Nagyon sokan jó ember, nagyon sokan jelentkező, de sajnos szelektálni kell, ki kell őket szűrni. Nem biztos, hogy szükség van mindenkire, aki jó ember. Sose szoktam elutasítani, mert ez a jó szándékot nem szabad Igen. tromfal leút. Mindig azt szoktam mondani, most ebben a fél évben mm. megvan a csapatunk, kérem szépen azokat az elérhetőségeket, és ha még mindig úgy gondolja egy fél év múlva, mm. akkor jelentkezzen, jelentkezzünk, akkor cseréljünk, váltsunk.
0: Mi lehet, ami miatt valaki esetleg éppen nem alkalmas. Akkor ott. Tehát lehet ez olyan, hogy van egy friss veszteség
1: élménye, akár Ö... neki,
0: és azért szeretne segíteni, és az nem mindig a legjobb, ha annak Ö... tűnik.
1: Például nagyon sok olyan fiatal van, aki átesett leukémiás kezelésen. Ő maga is leukémiás volt, és azt gondolta, hogy ezzel ő tud segíteni a következőket. Igen ám, ez nagyon-nagyon szép, és leakalappal a kalappal, és nagyon-nagyon tisztelem az ilyet, aki nem hátat fordít, hanem visszajön. Csak egy idő után Annyira átéli a saját betegségének a mindennapjait, hogy azt mondja, nem bírom katinéni. És nagyon megértem. És őt nagyon-nagyon megértem. Nagyon megértem. Aztán van olyan, aki azt gondolja, hogy na hát anyukám orvos, apukám orvos, miért vírnám én az egészségügyi problémákat. Mm. Aztán, amikor szembesül avval, hogy neki kacsát kell vinni, meg hány tálat kell nekem ezerszerke, meg Aha. hány tálat kell vinni, és stb. 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 ilyesmit, akkor azt mondja, na nem ez nem, mm. nem, 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 nem ez a terület. Tehát a szándék megvan, a szándék nagyon jó. És amíg ilyen fiatalok van, vannak. addig a jövőnk biztosítva van, azt gondolom, mert nagyon sok segítő mm. fiatal van, és nagyon Igen. szeretem őket.
0: A műsor vége felé haladunk, de hát annyi minden érdekes dolog forog még itt az én fejemben is, meg lehet, hogy, ér <laughs> hogy érdekelnek is. hogy talán az is természetes, hogy az ember fejéből, hogy azért ti tudtok töltekezni. Tehát azért ez egy sor olyan nehéz helyzet, megélt veszteséghelyzet, akár olyan is, akit elveszítettek, és ott, ott látjátok, és azért ez egy komoly kötődés gyakorlatilag hónapok alatt, amikor ugye a velük nap, való minap. foglalkozás meg nap, mint nap, amit megéltek. Szóval, hogy van-e valami, ugye a pszichológusoknál van bizonyos olyan szupervízió, amikor bizonyos megbeszélések vannak, tehát ugye a ti esetetekben ennek mi a protokollja, vagy van mi, ilyesmi? Mi, mi
1: is szupervíziót kértünk, és próbáltunk ilyen irányba elmenni, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit összeülnénk időnként, de rájöttünk, hogy ez tulajdonképpen nem segít. Az, hogy egy hónapban egyszer, vagy két hónapban egyszer beszélgetünk, mindig Prompt, akkor kell, amikor éppen a kórteremben történik egy tragédia, és ki kell jönni a kórteremből mosolyogva, és bemenni a másikba. Na, ez hatalmas lelki erő. Azt gondolom, hogy nekem személy szerint, és nekünk ott a tűzoltóban, hogy nagyon jó csapat van a tűzoltóban, mm. nagyon jó kollégáim vannak. Miha, ilyesmi történik, akkor lemegyünk, meggyűjtünk egy gyertyát, imádkozunk egy picit a gyerköz lelkéért, és... Egymást próbáljuk egy kicsit segíteni és fenntartani. Nagyon-nagyon mm. fontos ez. A hit nagyon fontos itt, ezt hozzá kell, hogy tegyem, mert azoknál a szülőknél, akiknél megvan ez a feltétlen hit és bizalom, még a nehézség ellenére is, talán könnyebben mm. megy. És amit a kollégák között, mm. ilyen kollégákkal dolgozom, egymást tudjuk segíteni. Mm. Jó lehet, kellene más is, ilyen. de nem tudjuk
0: hogy a beteg irányít, hogy az ő szükségletét figyelembe véve kell ellátni. De ha az ő szükséglete akár ez, ez ad neki kapaszkodót, akkor ebben, ugye, mondom. nyilván egy kérdezem ezt egy pedagógustól, nem, nem aki dolgotok, mondom. de talán ebbe Abszolút, érte, abszolút segíteni. Értem a
1: kérdésedet. Soha nem kérdez rá az ember a hitre és nem, a dologra Nem, nem kérdez de a három évi alkalom, alkalom után ezért ez jelzi. úgy kiderül. Nagyon sok gyerek jön egyháziskolából, ahol mindjárt azzal kezdik nekem, hogy de mi az szoktuk kezdeni, Katinéni az órát, hogy Imádkozunk, és énekelünk, és jön a karácsony, is énekeljük az énekeket, és mindent. Tehát igazából ez adja magát. Aztán, ha nem olyan helyről jön, akkor a szülő mondja, hogy üljünk le együtt imádkozni, tanítónéni. Akkor hmm. természetesen örömmel ott vagyok. Aztán hadd mondjam még azt meg, hogy amikor a, a gyerek első áldozására meghív, évekkel ezelőtt volt hmm. bent a kórházba, és meghívnak. És ez nekem egy olyan a nagy csodál, visszaigazolás, és olyan nagyon nagy öröm, hogy uh -huh. csuda meg amikor az esküvőjére megkívott a gyógyult gyerek. ma meg. itt
0: beszéltünk róla, hogy aki szerencsés módon nem szembesül ilyennel, vagy nem ezen a területen dolgozik, annak nyilván ez egy nagyon szomorú élethelyzet de arra vonatkozólag van bármilyen adatot, hogy milyen százalékban gyógyulnak meg a hozzátok bekerülő gyerekek? Nagyjából, mert azért nagyon jó Magyarországon a gyógyulási nagyol. arány. Nagyon, nagyon én jó én a
1: gyógyulási arány. Nagyon nem tudok pontos százalékot, mm -hmm. de nagyon sok gyerek meggyógyul. De még a vesztességnél is azt mondom, hogy nem egy releváns mutató, hiszen hozzánk azok a gyerekek kerülnek az országból, akik a legelesettebb helyzetben vannak. A legbetegebbek. Uh -huh. Tehát nálunk a, a legbetegebb gyerekek vannak, és ők is abszolút nagyon sokan meggyógyulnak. Mm. Nagyon sokan meggyógyulnak. 28 éve ezelőtt természetesen nem így volt, egészen Egen. más volt, és most látom, tényleg meggyógyulnak. Meggyógyulnak, persze, hogy van veszteség, de hát hiszen azért kerülnek oda hozzánk, mert, mm. mert, mert nem tudnak Igen. máshol már mit csinálni. De nagyon nagy százalékban meggyógyulnak, és az orvostudomány nagyot fejlődött mm. ebbe is orzasztója a protokoll.
0: Ennek a műsornak a címét egy kicsit Szabó de mondják meg, Zsófikának című regénye is inspirálta, ugye ott az alaptörténet, Igen, vagy a, ami az egész mozgató rugója, hogy a 11 éves Zsófika édesapja orvos, és egy vizsgálat közben hal meg, és az az utolsó mondat, hogy mondják meg Zsófikának, de ugye már nem tudja befejezni, és a kislány elindult talán végére, vagy utána járja, hogy mi lehetett ez, és ezen út során ugye gyakorlatilag átalakul, fejlődik, egy nagyon érett kislány lesz belőle. A műsor végén mindenkinek felhállalok egy mondatot, és arra kérem, hogy esetleg fejezze be, hogyha, hogyha tőled azt kérdezném, hogy mi jelenti számodra a fejlődést, a valós fejlődést, akkor most akár ennek a beszélgetésnek a tükrében, fényében itt nagyon sok mindent hallottunk, ami éget motivál, ami az életedben, hát ugye ez 28 évig itt végzett ilyen jellegű szolgálat. Szóval a Kati, igen, számomra
1: az igazi fejlődés az, hogy? Hogy ne fásuljak bele, és 28 év elteltével sem fásultam, és még 20 évig legalább legyek ilyen lelkes, és segíteni szeretnék mindenkinek. És mindig azt kérem, hogy a Jó Isten addig tartson életbe, amíg tudok segíteni másoknak. És ez szerintem az, ami fejlődést jelent, hogyha nem Bele.
0: Ez egy nagyon érdekes és nagyon-nagyon jó gondolat, mert az ember Ugye más dolgokban gondolkodnak, de ugye belefásolni az már azt jelenti, hogy nem hogy tudom. Benne. Nem tudom, szenvedéllyel, nem tudom elhivatottsággal végezni a munkámat. Nem fogok ragadni el pedig bizony, az kell. Nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, tényleg nagyon érdekes vetületei is voltak szerintem. Azt pedig külön fontosnak tartom, hogy sokszor olyan dolgokról is tudjunk beszélni, amilyen élethelyzetbe akár szerencsés módon valaki nem kerül, viszont erőszakban adhat azoknak, akik más módon vannak olyan nehézségek vagy akadályok tükrében, úgyhogy talán ez kapaszkodót adhat pedagógusoknak is, meg az egészségügyben dolgozóknak is, vagy reményt is, hogy van ilyen segítőszándék. És most talán egy csendes felhívást a pedagógusok felé mindenképp tennék, hiszen szerintem nagyon-nagyon sok elhivatott pedagógus van ebben az országban, biztos, biztos. aki keresik sokszor a helyüket, mert nem mindig kapják meg azt az elismerést, de hogy sokszor egy ilyen belső hit elhivatottság, akár egy-egy ilyen területen való megméretteti, és meg, meg, tehát már ugye beszéltünk róla, hogy nem is biztos, hogy mindenki alkalmas erre, de én azt látom, hogy sokszor erőt is adhat a, a mindennapokhoz, úgyhogy hát, ha csatlakoznának. Biztos.
1: De pedagógusok elismeréséről csak egyet az elismerést az ember magának vívja ki. Tehát e, ezt ne, nem, kell, nem szabad társadalomtól várni. Az a pedagógus elismert, aki ragyog, szívesen csinálja, szeretettel, elhivatottan, azt elismerik. Ez ott, a, ott azt elismerik. Tehát ezt nem szabad mástól várni. Hmm. az szerintem igaz.
0: <gül> Milyen igaz. Csak mondom. Igen. Köszönöm szépen dr. Fejjedi Bohus Katalinnak, aki a Fővárosi Iskola, Szanatúrim, Általános Iskola és Gimnázium, pedagógusa, hogy vendégem volt. Köszönöm ezt az őszinteséget, meg ezt a hihetetlen erőt, amivel...
1: <gül> nagyon szívesen, és nagyon energián... sok mindenről lehetett volna még beszélni, úgyhogy ez a műsoridő rövid volt -e.
0: Igen. <gül> Lesz még szerintem rá alkalom. Nagyon-nagyon Mind nagyon sok minden. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet. Önnek az FM90 rádió befejezetlen mondatok című adását, vagy beszélgetését hallgatták. Akik előző beszélgetéseinkre kíváncsiak, a Porkaláb podcasten meghallgathatják ezeket a beszélgetéseket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Porkaláb Gyöngyi a